0: Hai Assalamualaikum, balik lagi sama Bila, Listener, hari ini Yogyakarta lumayan cerah Bukan lumayan, tapi ini emang cerah banget Masya Allah, langitnya biru Dengan awan-awan yang sangat-sangat tipis Itu bikin aku jadi kayak nostalgia masa kecil Karena dulu aku waktu, waktu kecil suka ngeliatin langit Ngeliatin awan Sampai ngerasa kayak awannya tuh deket banget <laughs> Listener, hari ini Merapi juga lumayan cerah Terlihat dari tadi pagi, karena tadi pagi gue udah mulai keluar rumah Gue ngeliat Merapi lumayan gagah banget hari ini Walaupun agak sedikit bertopi uh, Hari ini gue mau bahas gunung nih Listener, gunung mana sih yang kalian pernah datengin? Walaupun kalian nggak daki Atau kalau misalnya kalian pendaki, gunung mana sih yang pernah kalian daki? Personally gue, untuk Jawa Tengah sendiri gue baru dua gunung yang gue naikin Gunung Andong sama Merbabu Dan kalau di Jawa Barat, Cikuray, Ciremai, Guntur, lumayan ya, lumayanlah buat pengalaman buat cerita-cerita gitu. Tapi, listener sepertinya uh, untuk saat ini gue tidak akan mau naik gunung dulu. Gue bener-bener udah gantung karir. Kenapa? Karena terakhir gue naik gunung, gue punya pengalaman yang sangat amat tidak mengenakan. Jadi pada waktu itu gue naik gunung Andong. Gue sama komunitas gue Cewek semua, tapi dikawal dengan Satu komunitas lain yang isinya Ikhwan atau cowok Dan mereka ngawal kita gitu Pertama dari feeling gue nggak enak adalah Pas gue di jalan, gue berangkat Itu tiba-tiba komandan gue Telepon, bilang, komandan gue cewek ya Komandan gue telepon Kalau misalnya gue harus menggantikan Posisi PIC atau penanggung jawab Pada hari itu, sekaligus menggantikan Ketua panitia pada hari itu langsung gua drop benar-benar langsung stres tiba-tiba. Sebenarnya gua karena orangnya overthinking ya. Jadi gua nggak bisa yang tiba-tiba harus langsung ya sebenarnya kalau sekarang bisa, kalau dulu belum bisa karena emang dulu sempat gua ngerasa uh, drop juga karena gua habis sakit. Dan gua sebenarnya agak takut naik motor ketika hujan. Jadi gue berangkat itu ke Magelang naik motor, hujan. dan gue harus menerabas hujan basah-basah karena gue nggak punya jas hujan so akhirnya gue ngerasa sikis gue udah keganggu mulai dari berangkat dan yang kedua masalahnya adalah gue harus menggantikan PIC serta panitia pada hari itu yang ketiga gue udah gua itu alergi dingin ya jadi pas gue dateng ke Andong itu gue udah ngerasa gatal sedikit sebenarnya dan karena gue itu punya tubuh yang kalau misalnya Kapasitas tubuh gue udah nggak bisa nerima Biasanya tubuh gue ngasih sinyal Entah itu berupa gatel Entah itu berupa sesak nafas Dan lain-lain Nah kemarin itu pas waktu ke Andong uh, Suhunya sudah lumayan di atas rata-rata Maksudnya Dinginnya di atas rata-rata Itu dingin banget buat tubuh gue yang nggak bisa nerima Udara suhu seti setinggi itu Sedingin itu Jadi Jadi Uh, gue udah mulai gatal, Gue ngomong aja nih sambil garu-garu Karena kerasa gatelnya uh, Itu suhunya dingin banget Dan gue harus memaksa tubuh gue Untuk ngawal 26 orang Yang uh, udah jadi peserta Untuk naik andong pada hari ini Pada hari itu Oke okay, jadi gue gantiin PIC Dan panitia pada hari itu Untuk 26 orang peserta pendaki Dan akhirnya uh, Gue harus berada di barisan paling depan, bareng sama penunjuk jalan, bareng sama guide, bareng sama penanggung jawab dari tim cowok dan sweeper itu ada dari tim cowok juga, nggak ada dari tim ceweknya dan di tengah-tengah itu benar-benar full peserta dibagi tiga kelompok kalau nggak salah tiga, tiga isi 3 isi, isi berapa ya lupa gue pokoknya dibagi tiga kelompok Akhirnya, gue di tengah jalan udah nggak kuat nggak kuatnya dalam hal dingin banget Gatel semua, badan, kaki, tangan, punggung, bahkan kepala Itu gatel semua Terus gue harus siap oksigen, oksigen tabung kecil yang botol kaleng, tau kan Nah, gue harus sedia itu dan gue harus semprotin itu oksigen Karena gue udah mulai sesek juga Karena saking dinginnya Terus beberapa teman-teman nyepelein gue juga sih Mereka bilang alah ini baru nyesuain suhu aja nggak bisa Karena gue memang sudah punya riwayat alergi dingin Alergi dingin yang sebenarnya tidak bisa disepelekan Karena gue anak kesehatan yang sebenarnya Kita itu sebagai tenaga kesehatan itu tidak boleh menyepelekan penyakit Bahkan bukan tenaga medis pun kita harus Menganggap suatu penyakit itu harus dihati-hatikan Harus diwas-waskan uh, Maksudnya lebih ke berhati-hati lah ya gitu Akhirnya tabung oksigen itu selalu dibawa sama teman gue yang nemenin gue Alhamdulillah dia selalu nemenin gue Dan akhirnya uh, sampai di puncak gue udah mendingan gitu Dibikinin teh anget Terus udah lumayan lah Udah mendingan gue udah bisa foto Gue udah bisa uh, ngelis seluruh peserta Ngabsen seluruh peserta Gue udah ikut kajian di atas Jadi uh, isinya itu karena perempuan semua Kami ngundang ustadah gitu buat adain kajian di puncak Kita kajian bareng, salat Terus jam 2 siang itu kita turun Jam 2 siang itu anginnya udah gede banget Dan kenceng banget anginnya Karena seluruh gunung tertutupi kabut Jadi bener-bener kayak cuma ngelihat tembok doang Itu anginnya parah, kenceng banget Akhirnya kita turun, beberes, lalu turun Mulai dari kelompok satu lagi Dan gue tetap ada di depan kelompok satu Bareng sama uh, leader Leader atau guide ya Nah pas turun Itu gue udah mulai ngerasa gak enak Kenapa? Karena Kepala gue udah ngasih sinyal Gue kurang oksigen Lagi Seperti pas berangkat tadi Oke, gue udah nggak pegang Tabung oksigen karena tabung oksigennya Gue taruh di carrier gue yang dibawa Sama leader Gue sih bareng sama leader, tapi Tabung oksigen gue itu ada di bawah, jadi udah nggak ada di atas lagi. Biasanya kan gampang gue ambil, gue pegang. Tapi ini udah bener-bener udah di packing dan tabung oksigen gue ada di bawah. Gue nggak tahu gimana dia packingnya. Intinya tabung oksigen gue di bawah dan itu susah banget diambil. Nggak mungkin kita bakalan bongkar-bongkar keril di tengah jalur pendakian. Secara ada yang naik, ada yang turun ya kan. So lanjut. gue udah mulai ngerasa kepala gue kurang kurang oksigen dada gue juga ngerasa kurang oksigen paru-paru gue kembang-kempis gue duduk gue minta izin untuk istirahat gue minta buat leader ngarahin temen-temen semua buat turun nggak apa-apa karena di situ tim cowok untuk uh, ngejagain kita tuh ada banyak jadi gue minta tolong untuk dipandu temen-temen yang mau turun jangan tungguin gue akhirnya gue duduk gue merem Dan teman gue yang jagain gue tuh selalu di belakang gue gitu Gue merem Pas gue mau melek Itu rasanya ya Allah Selain kepala gue berat, gue sesek Gue gatel dan Kepala gue muter-muter Jadi muter-muternya tuh kayak orang vertigo Dan memang benar gue vertigo Kesel kan, kenapa gue harus vertigo Di saat seperti ini, di saat gue udah mau turun Tanggung gitu loh Tinggal dua pos lagi, nyampe bawah Akhirnya Gue duduk gue bilang saya nggak bisa melek, saya nggak bisa buka mata karena rasanya muter-muter, nggak -muter. mungkin saya turun. Gue udah berusaha bangun, gue udah berusaha melek dan turun pelan-pelan tapi tetap nggak bisa. Selain gue sesek, gue pusing, gue vertigo, kepala gue berat, badan gue gatel, dan gue belum makan. Oke jadi info ya, gue nggak sarapan Karena gue berangkat itu abis subuh Nyampe atas gue langsung bikinin kelompok mereka satu-satu Cuma minum teh doang Langsung kita naik Karena itu udah telat banget Harusnya naik itu jam 8 Tapi ini kita naik jam 9 Sampai atas jam 11 Langsung kita naik So pas naik, gue nggak makan sama sekali Karena yang bawa konsumsi adalah panitia Dan panitianya tuh juga belum datang pas kita sampai atas Mereka datang pas kita udah turun Kita turun itu nyampe bawah maghrib Nah akhirnya pas gue udah istirahat tadi duduk Ya kan gue nangis nggak tau gue nangis kenapa Tiba-tiba gue nangis Nangis nggak tau kenapa pokoknya gue pengen nangis aja gitu Tiba-tiba keluarnya air mata gue nangis lumayan kejer Gue ngerasa kayaknya nih yang nangis bukan gue deh Kayak ada sesuatu yang ngedorong, ngedorong gue nangis gitu gue nangis kenceng lumayan kenceng sampai teman gue nenangin gue tapi gue nggak bisa tenang nggak tahu kenapa gue ngerasa pengen nangis aja pengen nangis senangis-nangisnya gitu akhirnya ya udah uh, senior-senior dari tim cowok langsung manggil tandu dari bawah uh, bawa tim dari bawah untuk naikin tandu angkut gue turun ke bawah so setelah itu gue langsung ditandu Gotong sampai bener-bener di bawah Sampai basecamp di bawah Dan selama perjalanan itu Gue udah entah itu sadar Atau enggak Kadang gue melek, bisa, kadang nggak bisa Kadang bener benar mata gue nggak bisa kebuka sama sekali Dan badan gue Rasanya dingin semua nggak tahu itu entah gejala hipo Atau gimana Karena tangan dan kaki gua udah nggak bisa ngerasain apa-apa nggak -apa. ada rasanya sama sekali Punggung gue juga luar biasa dingin apalagi telinga gue udah nggak tahu deh gue di situ pasrah apalagi yang nandu gue itu selalu teriak, teriak takbir selalu teriak takbir selalu istighfar mereka saling semangatin satu sama lain dan yang paling gue nggak pernah lupa adalah satu orang yang selalu manggil gue mbak mbak masih sadar kan mbak mbak bangun gitu mbak kayak gitu gue selalu inget Suara itu sampai sekarang, gue nggak tahu yang manggil gue siapa. Intinya dia selalu memastikan gue sadar, gue nggak pingsan. Tapi kadang-kadang gue nyaut, kadang-kadang juga enggak, karena gue udah nggak bisa ngerasain lidah gue sendiri, gue nggak bisa ngerasain tangan dan kaki gue sendiri. Posisi gue ditandu gue nggak bisa ngomong, gue ngerasain macam-macam. Akhirnya uh, gue sadar kalau ternyata yang nandu gue sering kepleset. Mereka tukeran, capek tukeran, capek tukeran, sampai mereka bener-bener teriak Eh ini webbingnya, itu anak-anak, eh, pokoknya intinya, aduh gue nggak bisa ngebayangin mereka ngapain aja Intinya gue melek gue udah sampai bawah, gue sadar gue udah sampai bawah Gue ngerasa dipegang dan diturunin ke kasur, terus gue rebahan gue udah mulai bisa ngerasain tangan dan kaki gue karena ternyata kaos kaki gue udah diganti dan sepatu gue udah dilepas kaki gue udah dikasih minyak kayu putih kepala gue juga udah dikasih minyak kayu putih tangan gue udah dikasih minyak kayu putih tinggal gue ganti baju sebenarnya gue direbahin gue dibikinin air gula jawa pakai garam terus gue disuruh minum emang sih rasanya nggak enak tapi itu bagus banget ya guys kalian bisa searching di google Gue diminumin itu anget Lumayan memperbaiki banget mood Selain mood Keadaan gue dari lemes gitu Dan sejak saat itu Gue nggak mau lagi naik gunung Gue nggak mau lagi naik gunung Itu terakhir 2018 gue naik gunung Berapa tahun? 3 tahun gue gak naik gunung Saking takutnya sebenarnya gue bukan takut Kumat Tapi karena gue sadar Gue alergi dingin gue nggak mau nyakitin orang lain atau ngerepotin orang lain karena penyakit gue. jadi sebenarnya gue bukan benci atau lemah lu nggak bisa naik gunung. Allah masa nggak kuat naik gunung. No, please stop bilang kayak gitu. gue sering dengar orang bilang, apaan sih takut aja itu mah naik gunung. Allah lemah nggak kuat kan naik gunung. Please stop ngomong kayak gitu gue. karena sebenarnya itu bukan takut ya guys, gue tahu gue nggak bisa kena dingin banget dan gue nggak tahu kapan gunung itu akan menjadi dingin dan menjadi hangat gitu. Ketika orang-orang tahunya di gunung tuh dingin, tapi ada masanya di gunung itu panas, di gunung itu hangat dan gue nggak mau kapasitas tubuh gue ngasih sinyal sampai separah waktu di andong, di andong lo guys, andong yang gunung pendek istilahnya nggak setinggi merapi, nggak setinggi merbabu. nggak setinggi apa ya apalagi tuh gunungnya tinggi semeru enggak setinggi itu tapi benar-benar menyisakan trauma yang mendalam dan mungkin kalian bertanya-tanya kenapa waktu di merbabu kok nggak kumat ya karena posisi waktu di merbabu gue berber -ber sehat gue sehat walafiat sedangkan waktu di andong gue baru sembuh sakit sehari jadi malam itu gue udah berhenti demam dan paginya gue berangkat gitu guys dan waktu di Andong juga musim hujan musim hujan di musim hujan di mana Andong pas lagi benar-benar anginnya kencang banget dia berkabut licin jalannya dan gua kehujanan di jalan gua nggak ganti baju sampai gua turun dari tandu gitu guys jadi beda waktu di Merbabu kalau waktu di Merbabu itu sangat amat cerah seperti sekarang panas. Jadi, gue baik-baik aja. Pas di Guntur, di Cikuray, Ciremai juga sama. Kenapa? Pas Andong yang pendek, yang gampang, dan gue harus mengalami hal seperti itu, akhirnya banyak orang yang bilang lemah kayak gitu. Selain lemah, gue dibilang gak kuat loh naik gunung ya kayak gitu. Sebenarnya nggak, guys. Jadi tolong dimaklumi di mana ketika kita mempunyai suatu alergi atau suatu pantangan, dihargailah. jangan sampai nanti ucapanmu menyakiti orang lain, apalagi nggak ada kan yang mau terlahir punya alergi dingin, dan kita juga nggak bisa ngilangin alergi, karena alergi kalau dilangin juga nggak bisa gitu, itu adalah salah satu benteng, benteng tubuh kita sendiri, jadi please lah stop say that, itu pengalaman gua guys Ditandu di gunung andong, kalian sendiri pernah nggak ngalamin hal-hal yang nggak enak waktu kalian traveling, cerita dong bareng sama gua. Jangan lupa follow IG gue. Thank you listener udah dengerin. Uh, salam sejahtera, sehat selalu. Dan semoga wilayah kalian selalu cerah. Jauh dari bencana. Dan jangan lupa selalu belajar mitigasi bencana. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, balik lagi sama gue sekarna bila Lagi-lagi uh, gue mau ngingetin, kalian bisa panggil gue Sekar atau Bila Kalian udah follow Instagram gue belum? Kalau belum, cepat follow ya Oke, okay, di pagi hari ini Yogyakarta kembali cerah Masya Allah, dengan langitnya yang membiru dan merapi Yang masih terlihat sangat amat gagah dari arah selatan kalian wajib banget nih ke Jogja, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya, kalau kalian pengen liburan ke Jogja bisa banget via darat ataupun via udara, tapi jangan lupa tetap kalian harus rapid test minimal atau swab test antigen biar kalian nggak eh, bawa virus nih, nggak bawa corona dari luar untuk masuk ke Jogja gitu kan, karena Jogja sudah lumayan tidak terlalu padat. Uh, coronanya gitu, tapi masih ada sih guys, belum hilang gitu, masih ada, masih banyak malah, tapi nggak semerah dulu ya, karena dulu Jogja sempat Red Zone kan, tapi sekarang udah nggak Red Zone lagi. Jogja masih bisa didatengin, masih ramah tamah dan masih istimewa pastinya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian pengen traveling nih, tips-tips apa aja sih yang harus kalian uh, pegang nih, istilahnya kayak. pedoman gitu ya, pedoman buat kalian traveling selama pandemi gue sebagai tenaga medis mau sharing tentang tips-tips traveling selama pandemi, yuk ikutin jangan lupa kalian dengerinnya sambil siapin cemilan, minuman kesukaan, cemilan kesukaan rebahan, pakai earphone matiin lampunya nyalain kipas atau AC kita dengerin tips-tips gimana caranya traveling selama pandemi Nah yang pertama itu adalah menjaga protokol kesehatan Apa aja sih protokol kesehatannya? Yang pertama jelas pakai masker ya Masker juga nggak sembarangan ya guys Kalian harus pakai masker yang triplice Triplice atau tiga lapis Terus kalian juga harus mencuci tangan Dimanapun kalian berada Kalian harus membawa hand sanitizer Kalau misalnya kalian males cuci tangan Karena itu penting banget Virus itu kenapa sih mudah banget nular lewat tangan? Soalnya tangan itu kan kita pakai kemana-mana ya Kita pakai ngupil, kita pakai bersihin mata, kita pakai garuk-garuk muka Kita pakai buat makan ya kan Nah makanya virus itu gampang banget nular lewat tangan Karena mudah banget menularkan ke tubuh kita dengan cara kita pakai tangan ini buat ngapa-ngapain Jadi kalau bisa kalian mencuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah menggunakan menggunakan fasilitas umum, mencuci tangan setelah makan, mencuci tangan setelah kalian megang uang, mencuci tangan setelah kalian megang motor, mencuci tangan setelah kalian salaman sama orang lain dan lain-lain. Pokoknya kalian wajib cuci tangan selama pandemi. Gak apa-apa, nanti orang bilang cuci tanganmu lu nanti keriput tanganmu nggak apa-apa, yang penting kalian aman, kalian sehat dan kalian makan dengan tangan yang bersih Kalian tidur dengan tangan yang bersih, kalian dalam rumah dengan tangan yang bersih Walaupun di dalam rumah, kita nggak tahu nih barang-barang yang ada di sekitar kita ini bakalan menularkan virus atau enggak Habis kesenggol nggak nih sama teman kita yang datang ke rumah Habis uh, kena baju kita yang dari luar, ada virusnya nggak nih Jadi lebih baik kalian cuci tangan habis pegang apapun Oke okay. Yang ketiga jangan lupa menjaga jarak Jadi sebenarnya menjaga jarak itu bukan berarti kalian harus jauh-jauhan gitu ya sama temen Tapi lebih tepatnya ketika kita sama orang yang benar-benar kita nggak kenal, kita ada di kerumunan, ada di tempat umum, nah kita wajib menjaga jarak tuh. Seperti kita lagi ada di bus, lagi ada di terminal, lagi ada di bandara, pasar, kayak gitu kita lebih baik jaga jarak sama orang yang kita nggak kenal, karena kita nggak tahu dia bawa virus atau enggak, dia orang tanpa gejala atau dia dengan Uh, orang dalam pantauan kayak gitu lebih baik kita jaga jarak sama orang yang kita nggak kenal sama sekali tapi kalau di rumah sama ibu bapak ya kita nggak perlu jaga jarak apalagi kita udah mandi kita udah uh, pakai hand sanitizer kita keluar juga udah pakai masker kita udah ganti baju kita nggak perlu jaga jarak sama ibu bapak kita tetap bolehlah bercengkrama sama ibu bapak tapi kalau di luar sama orang lain kita wajib jaga jarak wajib banget jaga jarak minimal 1 meter. Terus kalian kalau mau traveling keluar kota, coba kalian tetap harus rapid test. Minimal kalian punya surat rapid, rapid test atau swab. Kalau misalnya kalian e, tidak merasa mahal dengan swab, silakan swab. Karena dengan surat itu kalian akan e, aman keluar kemana-mana dengan bukti bahwa kalian itu negatif. Kalian tidak membawa virus. Kalian bukan orang tanpa gejala. Karena orang tanpa gejala tetap kalau di dia tetap positif ya guys. Nah, kalau misalnya kalian negatif berarti kalian bukan OTG, kalian juga aman-aman e, aja untuk keluar kota, berarti kalian sehat walafiat. Dan yang terakhir, jangan lupa kalian tetap standby vitamin, P3K pribadi. P3K simpel sih ya, lebih ke kayak vitamin, obat, kalian bawa obat pribadi, kalian bawa masker cadangan, kalian tetap harus steril tuh maskernya tuh ya. Gak boleh masker yang nanti dicampur sama baju dalam satu koper Jangan kalian harus simpan masker itu e, benar-benar steril di dalam plastik atau Plastik yang bawaan dari e, kotak maskernya atau memang e, masih disegel Jadi jangan sampai jadi satu sama baju Nanti jaket habis dipakai masuk ke koper campur sama masker Sama aja bohong ya kan Jadi kalian harus tetap standby segala hal, ganti baju, bawa baju yang banyak. Bukan banyak sih, lebih tepatnya kalian bisa memperhitungkan kalian harus berapa kali ganti baju habis dari luar. Karena nggak mungkin kalian tidur dalam hotel dengan baju itu lagi setelah pergi-pergi dari luar, dan nanti kalian tetap bawa virus dalam hotel, orang hotel nggak tahu, dan akhirnya nggak disempet desinfektan, akhirnya kalian nularin ke orang lain ya kan? Karena virus itu bisa nempel di baju kita guys, baju, barang, barang-barang kita yang kita bawa. Jadi jangan lupa kalian bawa baju ganti yang sesuai dengan perhitungan kalian Terus kalian juga harus bawa masker ganti Kalau perlu misalkan kalian membutuhkan hand face shield Kalian lebih baik bawa Seperti saya tenaga medis Sebenarnya saya standby hand dan face shield kemana-mana Begitupun dengan masker ganti Gitu guys Jadi Uh, itu adalah tips-tips ya Beberapa tips uh, untuk kalian traveling selama pandemi Jangan lupa kalian tetap harus makan yang sehat Jangan ngejajan sembarangan Kalau bisa kalian bawa uh, set alat makan pribadi Contoh sendok, garpu, dan uh, sumpit Serta sedotan Kalian tahu kan yang bentuknya dia aluminium Nah eh, stainless Kok aluminium sih? stainless nah kalian lebih baik bawa yang kayak gitu jadi kalian bisa makan dengan peralatan makan kalian sendiri misal kalian makan nasi padang itu dibungkuskan pakai uh, apa namanya pakai kertas nasi nah kalian bisa makan pakai alat makan kalian sendiri nah saya ada tips nih uh, buat kalian yang mau makan di warung makan yang bener-bener pakai piring dari sana kalian minta kertas nasi untuk melapisi piring yang kalian pakai. Jadi pertama selain untuk memudahkan orang warung untuk membersihkan piring kalian, yang kedua kalian juga aman dari e, piring yang kita nggak tahu itu bersih atau enggak gitu. Dan jangan lupa kalau mau makan cuci tangan seperti yang aku bilang sebelumnya. selamat traveling guys karena e, kenapa ya aku pengen banget share tentang tips-tips traveling selama pandemi karena sekarang nih walaupun pandemi Jogja tetap rame ramai dengan plat nomor dari luar dan ramai orang-orang yang emang traveling dari luar jadi buat kalian yang pengen traveling kalian boleh traveling tapi lebih baik kalian menggunakan e, tetap melaksanakan protokol kesehatan jangan lupa karena Kalian juga harus melindungi diri sendiri dan orang lain Bukan hanya diri kalian sendiri ya Tapi juga orang lain So Silahkan traveling ke Jogja dengan mematuhi protokol kesehatan Jangan lupa kalian harus traveling dalam keadaan sehat Dan pulang juga harus dalam keadaan sehat Selamat traveling Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi, Assalamualaikum Balik lagi sama gue Sekarnabila Yang selalu cerewet dan banyak bicara <laughs> So banyak nih pertanyaan yang ngalir ke gue Kenapa sih si Sekarnabila nih suka banget berenang Oke kalian harus wajib banget dengerin podcast ini Karena di sini kalian akan menemukan jawabannya Kenapa Sekarnabila suka berenang Gue suka berenang sejak SD ya guys Sejak kelas 2 SD Gue udah bisa berenang dan gue udah mulai Suka berenang Sampai gue sempet ngotot sama nyokap gue Pengen banget ikut uh, private renang Belajar berenang private gitu kan Tapi nyokap gue nggak ngizinin Karena nyokap gue pikir Kamu bisa ngapain kamu private gitu Belajar aja sendiri lihat uh, Maksudnya Uh, lihat guru-guru renang lagi guru olahraga kalau misal lagi pas pelajaran renang kayak gitu ayo kita renang sekeluarga kayak gitu Jadi daripada private renang belajar aja sendiri gitu Toh kan i, nyokapnya teman gue kan ada yang jago banget renang kan Jadi kenapa nggak renang bareng sama tante ini gitu sama si ini sama anaknya biar nanti uh, ketularan jago renang juga gitu Terus akhirnya gue udah mulai belajar ngambang di kolam yang Waktu gue seumuran kelas 2 SD ya Pas gue kelas 2 SD itu kolamnya itu sedada Sedada pas gue masih umur uh, kelas 2 SD Umur berapa sih? 7 tahun Pas gue umur 7 tahun Itu kolam rengat setinggi dada Mungkin kalau sekarang berarti kira-kira Seperut atau sepinggul ya Nah pas gue uh, masih umur 7 tahun Itu kolamnya setinggi dada kan Dada anak kecil Nah itu tuh gue udah mulai belajar ngambang belajar ngambang tengkurap sambil tahan nafas, gue maksain diri gue harus bisa ngambang gitu karena minimal dengan ngambang gue bisa berenang lah gitu kan, akhirnya gue memaksakan diri gue untuk bisa tanpa uh, belajar yang dipegangin dulu lah atau gimana, enggak gue bener-bener langsung lep, apa maksud kayak langsung tengkurap sendiri gitu loh, nggak pakai disuruh, nggak pakai diajarin, nggak pakai dipegangin, jadi gue langsung tengkurap dan gue ngambang. Sekali-kalinya itu gue ngambang. Pertama kalinya itu gue ngambang. Gue ngapung gitu kan di air tanpa gerak, cuman kayak tahan nafas doang. Terus gue bilang sama teman gue dong, eh aku bisa ngambang loh, aku bisa ngambang. Jadi gue ngapung berkali-kali, gue ulang-ulang gitu. Sampai bener-bener gue uh, adaptasi sama air gitu. Akhirnya uh, setelah itu... di agenda renang yang selanjutnya gua gerakin kaki gua gerakin tangan gua seperti orang-orang yang gue lihat berenang kayak gitu jadi gua mulai bisa renang kelas 2 SD dengan kedalaman kolam renang yang menurut anak SD itu dalam ya kan karena sedadanya anak SD sedada gua waktu itu jadi itu menurut gue harusnya lumayan dalam gitu daripada kolam yang sepinggul. Kalau teman-teman kan dulu mainnya di kolam yang sepinggul mereka. Kalau gue langsung ke yang sedada gue gitu. Kalau di Jawa Barat sebutannya kolam 1, kolam 2 Akhirnya gue udah mulai bisa berenang. Kenapa gue suka renang? Pertama, karena gue suka air ya. Memang dalam hidup gue tuh hal yang paling gue suka adalah gue suka air gitu. Jadi untuk berenang itu ada hal yang paling gue suka banget dalam hidup gue kenapa sih gitu maksudnya pertanyaan orang tuh kan kenapa kar gitu kenapa lo suka berenang oke okay. gue suka berenang karena bokap gue jago banget renang jadi dulu waktu gue pernah liburan di puncak itu bokap gue berenang ya allah kayak nggak pakai tenaga bener-bener ya udah kayak ngapung doang gitu tapi jalan gitu kan Ih bokap gue jago banget renang istilahnya gitu Gue cuma pakai ban di pinggiran gitu Pernah juga nyemplung itu juga kelelep gitu kan Gue harus bisa renang istilahnya gitu loh Orang yang bisa renang itu jagonya mm, Maksudnya orang yang jago renang itu Kerennya tuh di atas rata-rata gitu loh Daripada orang yang uh, bisa, bisa lari Menurut gue bisa renang itu adalah suatu hal yang keren, keren ini di atas rata-rata. Kenapa kok keren lebih keren orang bisa renang daripada bisa lari? Iya, kalau lari kan di daratan. Jelas-jelas daratan adalah tempat kita berada gitu. Jadi kayak nggak asing kan? Orang semua orang bisa lari, tapi kalau berenang nggak semua orang bisa berenang. Bahkan, gue punya temen ada di tim rescue, dia nggak bisa berenang loh. Dia bisa ngambang kalau pakai pelampung. Dia nggak bisa berenang. Padahal dia seorang tim rescue. Fakta dong kalau nggak semua orang bisa berenang. Tapi kalau jogging semua orang bisa ya kan lari di daratan. Tapi kalau jalan eh jalan ngambang atau ngapung di air nggak semua orang bisa. Bahkan ada yang udah deg-degan duluan gitu masuk ke air. Kayak nguji adrenalin gitu kan. Bahkan ketika orang ngelihat anak seumuran gua waktu itu kelas 2 SD bisa berenang. Itu adalah hal yang paling mereka kayak ih keren lo it's cool kayak gitu. Oh luar biasa kayak gitu. Jadi Menurut gua, berenang adalah suatu hal yang luar biasa. Kerennya orang berenang itu di atas rata-rata. Karena di uh, di tempat yang bukan tempatnya uh, manusia gitu loh, maksudnya manusia, makhluk makhluk manusia. Jadi, kan kalau air kan binatang laut biasanya yang ada di situ nggak ada kan manusia yang bisa bernapas di dalam air. Nah, gimana caranya kita ngatur pernapasan kita di dalam air? Eh di dalam air di saat kita berenang kayak gitu kan? Itu kan suatu hal yang luar biasa keren yang di atas rata-rata banget gitu kerennya. Beda sama orang jogging, jogging lari. udah ngos-ngosan nanti hilang sendiri kan ngos-ngosannya ngatur napas doang gitu Tapi kalau di, di dalam air kita harus bisa ngatur napas kita Gimana cara kita ambil napas, gimana caranya kita buang napas Gimana caranya kita bisa buka mata Terus gimana caranya kita... bisa ngambang gitu ada orang yang di air itu tenggelam dia nggak bisa ngambang dan itu gimana caranya dia bisa ngambang gimana caranya kita tetap bisa tegak walaupun kedalaman kolamnya itu udah ngelewatin kaki kita kayak gitu banyak trik-triknya kalau kalau cuma jalan atau jogging di daratan kan ya udah kayak skill-skill biasa kayak gitu semua orang bisa tapi kan kalau berenang beda gitu kan jadi itu yang bikin gue suka berenang karena air adalah uh, tempat dimana manusia harus beradaptasi gitu beda sama daratan. Jadi itu ya guys alasan gue suka renang. Kenapa gue ngomong panjang lebar di podcast gitu? Kenapa nggak langsung kasih tahu orangnya? Ya gue pegel dong ngasih tahu mereka satu-satu gitu kan. Jadi mendingan gue bikin podcast terus mereka dengerin deh gitu. Iya kalau mereka mau dengerin, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Karena eh, pada dasarnya gue sih, selo Gue bikin podcast ini juga uh, Lebih ke karena gue hobi ngomong ya, gue hobi cerita Dan kali aja kalian punya pengalaman yang sama Kalian punya hobi yang sama Punya kesukaan yang sama, misalnya berenang Dan kalian ada di Jogja, kita bisa dong Renang bareng, kita bisa tanding gitu kan Kita bisa uji skill bareng Upgrading skill bareng, yuk Kalau kalian punya hobi yang sama-sama gue Baca, nulis, ngetik Uh, eh nulis sama ngetik sama ya baca, nulis, gambar, dan berenang kalau kalian punya hobi yang sama yuk kita sharing bareng oke okay, thank you so much listener udah dengerin podcast gua hari ini podcast yang istilahnya cuman ngasih tahu kenapa sih sekarnabila suka berenang gitu nggak ada faedahnya nih podcast sebenarnya ya tapi nggak apa-apa buat ngisi waktu long kalian buat ngisi uh, kesepian kalian pada siang hari ini Sebenarnya gue juga sepi sih karena Yogyakarta lumayan panas jadi kayak hawanya enak untuk apa dibuat tidur gitu kan. Thank you banget udah dengerin. Jangan lupa makan siang dan jangan lupa istirahat. So, thank you. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue sekarna bila So guys, apa kabar? Lama banget kita nggak jumpa Kayaknya udah sekian bulan Gue nggak pernah ngobrol bareng sama kalian Dan kalian gak dengerin suara gue, ya kan? Oke, okay, gue kembali dengan warna baru Yang semoga bisa bikin kalian semakin semangat Menjalani hari-hari yang Belakangan ini mulai terasa membosankan Karena PPKM, karena Pembatasan e, kegiatan kita di luar Semoga tidak membuat kita tidak produktif Kita harus jadi manusia yang tetap produktif walaupun terhalang sama ada si coronavirus ini. Jangan sampai karena coronavirus kita nggak jadi produktif lagi, guys. Walaupun kita WFH, nggak WFO, nggak work from office, tapi kita work from home atau belajar di rumah juga kita tetap harus banget produktif. Gimana sih caranya ya kita tetap melakukan aktivitas walaupun itu bekerja secara online? misal kita tetap harus jualan secara online kita harus tetap berkomunikasi sama teman-teman secara online kita juga nggak bisa nih mutus silaturahmi sama orang-orang banyak gitu kan hanya karena kita harus stay at home kita harus tetap benar-benar Melakukan segala aktivitas seperti biasanya Hanya saja dirubah tidak offline Melainkan virtual atau online Oke okay, teman-teman semua Gue yakin lo semua udah pada bosen di rumah Bosen banget WFH, Bosen banget daring Yang kuliah di rumah, di kos nggak bisa pulang kampung Gue yakin lo pada bosen banget So silahkan dengerin podcast gue sambil rebahan Sambil ya abaikan aja lah Sekali-kali abaikan dosen ngomong Sekali-kali dengerin gue ngomong gitu kan Eee Mungkin teman-teman semua udah pada boring banget, pengen keluar, pengen jalan-jalan keluar kota, pengen menikmati pemandangan, tapi kita nggak bisa karena banyak banget nih jalan yang ditutup shop, terutama di Jogja sendiri ada di deket lingkungan gue sendiri ada tiga jalur yang udah ditutup yaitu Jalan Bantul, Jalan Parangtritis, dan Jalan Imugiri Barat. Itu tiga-tiganya ditutup shop. Ada yang jalur ke selatan ditutup, ada yang jalur ke utara ditutup. Pokoknya bener-bener kita harus pinter-pinter uh, cari jalan Karena kalau enggak kita bener benar nggak bisa kemana-mana Terutama gue, gue yang harus hampir sering pergi jauh Itu gue harus cari jalan alternatif karena banyak banget jalan yang ditutup Oke, okay, balik lagi sama aktivitas gue yang sebagai relawan Ya alhamdulillah sih, karena sebagai relawan aksi cepat tanggap Gue nggak akan ngerasain yang namanya jalan ditutup Walaupun uh, gue ketika berkegiatan bareng sama relawan aksi cepat tanggap dan masyarakat relawan Indonesia Walaupun ketika di jalan kita menemukan jalan ditutup Insya Allah kita punya surat tugas masing-masing yang akan menyelamatkan kita ketika kita bertugas Jadi walaupun kita harus melewati jalan yang ditutup Insya Allah ketika buat umat pintu itu akan dibukain sama pak polisinya Karena ya gimana lagi gitu kan Ini kan adalah surat tugas dari Bukan cuma dari negara Tapi juga dari yang maha kuasa gitu Mungkin teman-teman semua bisa mencari aktivitas lain Ketika kalian tetap WFO, eh, WFH Kalian bisa tetap mencari aktivitas lain misalnya uh, Bikin podcast sama gue kayak gini nih Kita ngobrol-ngobrol bareng Kita follow-followan IG Kita edit foto, edit video bareng Itu bisa banget ya Yang jelas misalnya kayak baca buku, menggambar, menulis Kita bisa melakukan semua aktivitas yang kita mau sebenarnya Cuman karena kadang-kadang kita tertekan sama peraturan yang sudah ditetapkan Jadi seakan-akan kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain Padahal sebenarnya kita tetap bisa ngapa-ngapain walaupun hanya dari rumah Jadi teman-teman jangan merasa terbatasi hanya karena PPKM Kita tetap bisa melakukan apapun secara produktif walaupun hanya dari rumah semangat terus, jangan pernah lelah berbuat baik. Sampai di sini dulu podcast gue. Jangan lupa like dan tetap dengerin podcast gue ke depannya walaupun podcast ini agak sedikit abal-abal, agak sedikit tidak menyenangkan tapi setidaknya bisa menemani kalian buat teman ngobrol kalian. Terima kasih. Hai, balik lagi sama aku Sekarnabila. Kalian di sini profesinya kebanyakan sebagai apa? Kalau aku pribadi, aku sekarang fokus sama freelance. Selain freelance, aku juga all shop dan yang paling fokus banget itu kerelawanan. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa aku mau jadi relawan? Sebenarnya gak ada alasan spesifik kenapa aku pengen jadi relawan cuman aku ngerasa aku sudah dikaruniai tubuh yang sehat badan yang kuat akal yang sehat serta usia yang sampai saat ini aku rasa belum banyak melakukan hal baik jadi aku pilih untuk jadi relawan biar usia aku dan waktuku nggak terbuang sia-sia Kalian tahu, jadi relawan itu sebenarnya gak seenak yang kalian bayangin Mungkin sebagian dari kalian ngerasa, hmm, relawan aja Cah selo, orang selo banget kok, nggak dibayarkan Atau kegiatannya cuman kayak gitu-gitu aja kan Dipanggil kalau bisa aja Oke, sebenarnya nggak kayak gitu Sebenarnya, jadi relawan juga membutuhkan sedikit effort Sebenarnya nggak sedikit sih, tapi banyak Banyak effort sesuai kemampuan masing-masing Contoh, aku pribadi sebagai seorang farmasis Aku menjadi seorang relawan medis yang harus mengelola sebagian besar obat Dan alat kesehatan yang dimiliki oleh satu organisasi di satu provinsi. Dan kalian tahu, hal yang paling sedih buat aku adalah ketika aku harus meninggalkan keluargaku untuk panggilan emergency. Maksudnya emergency bukan berarti panggilan seperti ambulance or 911, tapi lebih ke panggilan kegiatan. Oke, okay, for your information, di sini aku bukan hanya sebagai tenaga medis tapi terkadang aku juga bantu salah satu teman aku untuk moto kegiatan, dokumentasi, videografi, dan sejenisnya. Dan kebanyakan panggilan aku panggilan yang aku dapat itu di bagian fotografi. Foto-foto kegiatan misalnya. atau video-video kegiatan yang berlangsung pada hari itu. Istilahnya tim media. Dan hal yang paling aku sedih adalah kalian bayangin aku harus meninggalkan keluargaku untuk satu kegiatan yang aku nggak tahu apakah aku akan kembali dalam keadaan utuh atau aku akan kembali dalam keadaan seperti apa? Itu adalah tantangan untuk relawan sendiri. Relawan artinya rela ditawan. <gak> Enggak, Ding. Relawan itu sukarela. Mau melakukan apapun dengan sukarela. Sukarela waktu, sukarela tenaga. Bahkan kadang kami juga sukarela budget kami sendiri. Kami tidak pernah mengharapkan bayaran. Apalagi bayaran dengan jumlah yang sangat besar Terkadang kami saling backup Ketika teman kami kesusahan Kami akan backup teman kami Misal lagi makan Dan teman kami nggak punya uang Ya kita saling backup Relawan Untuk aku pribadi Jadi relawan itu nggak cuma di organisasi Tapi juga di keluarga dan lingkungan Karena Sebenarnya Kita ini hidupnya jadi relawan loh Kita harus suka rela Melakukan apa yang diperintahkan Diperintahkan Sama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Sebenarnya Buat jadi relawan tuh nggak harus di dalam organisasi Karena kita sebagai makhluk sosial, juga relawan Coba kamu bayangin Kita, nolongin ibu kita cuci piring Itu kan suka rela Enggak ada kan bayarannya Statusnya tetap relawan Jadi kurang lebih itu alasan aku kenapa pengen jadi relawan Bukan pengen sih, dan sekarang sudah menjadi relawan Oke, okay, sejak kapan saya menjadi relawan? Aku jadi relawan sejak 2017 sampai sekarang. Berarti kalau dihitung sudah 4 tahun. 4 tahun bergelut di dunia kerelawanan dengan organisasi yang berbeda-beda, tapi mulai istiqomah dengan satu organisasi sejak 2019 sampai sekarang. Bahkan, sampai detik ini, aku masih berkontribusi lumayan... sering di beberapa kegiatan dalam satu organisasi tersebut Jadi buat kalian yang pengen banget jadi relawan nggak usah takut karena relawan itu benar-benar suka rela kalau kamu nggak bisa jangan dipaksa tapi kalau kamu bisa lakukan semua hal semaksimal mungkin yuk jadi relawan.